0: 欢迎收听《仙者》第四百四十回，作者望雨，由吉米为你播讲。坐冲，明天你。元明母亲边说边走入书房，目光一触即元明，顿时愣住了。元明的母亲没有修仙天分，始终只是一个凡人。曾经的风华绝代，如今也难逃岁月的磨损。她的皮肤不再光滑细腻，身形有些消瘦。周文爬上了他的额头与眼角，曾经乌黑的长发，如今也多了不少华发。他望着元明，身体颤抖着，却说不出话来，泪水大滴大滴的落下，很快浸湿了脸颊。他慢慢的走向元明，小心翼翼的用手抚摸他的脸颊，甚至不敢用力，生怕自己看到的一切都是一场梦，稍一用力。自己便会从梦中惊醒。元明握住了母亲放在自己脸颊上的手，感受着从掌心传来的温暖。千言万语，最终也只会成一句简单的话语：“娘，我回来了。”禀查长老，负责监视元府的弟子来报，说是元明已经回到了家中。曲江城中心的道观，身穿紫金道袍的中年男子。毕恭毕敬地向一名结丹女修禀告道：“男人正是长春观派来的新任国师，名叫苗青，修为比起玉壶高尚许多，甚至达到了筑基巅峰。大晋国师虽然名头听起来很唬人，但对于长春观这样的修仙宗门来说，实际上和负责处理外务的管事没有什么区别。在长春观里。”但凡是有些天赋的修士，都不会想来担任这个职务。但偏偏这个位置又很重要，从某种意义上来说，就相当于长春观的门面。因此，没些背景和手段，却有当不得国师。好在长春观中倒是不缺有一定背景，却有天赋不佳的筑基弟子。玉壶道长如是，苗青亦如是。不过，与只有筑基初期的玉壶相比，苗青曾经的身份和地位倒是还要高上不少。他乃是长春关中一位苗姓长老的独子，理当前途无量，却在一次探索秘境中身受重伤，从此根基受损，永远也突破不了结丹。无奈之下，他也只能吸了更进一步的心思。开始帮着处理宗门内的各类俗事，由于其手段出众，因此获得了不少结丹长老的赞赏。玉虎陨落后，长春观对于谁来担当下一任国师一直争执不休。皇室一脉的人肯定不用考虑，毕竟国师一职本就是设置来限制皇室的，若是让他们的人当了，那可就本末倒置了。可不是皇室一脉的人里，却又很少有人愿意接手玉湖留下的烂摊子。玉湖做的事，说是为了小皇帝刘天明好，但实际上还是变相打压了皇室一脉的权威。若是做成了，倒也罢了；如今不仅没做成，还搞臭了国师的名声。这个时候去接任，会被皇室一脉针对不谈。但凡有点什么轻微的纰漏，都会导致民间对长春观的评价进一步降低。在这般背景下，苗青赶鸭子上架，被几位长老联名钦点，接下了这么个烫手山芋。那几位长老倒也不是想针对他，毕竟若是能将坏差事办好，能够获得的声望与好处，可是一百件好差事都换不来的。不过苗青比他们实际很多，上任之后直接奉行不做不错的原则，除了早就定好的本职工作，其他的是一概不理不管，突出的就是一个三不沾。事实证明，他的策略是有用的。最初的风头过去后，基本也就没人在意他这个国师当得怎么样了。不出意外的话，他只要在任上干满三十年。便可以通过运作调去管理曲江城附近的修饰方式，那边才是真正有油水的岗位。可惜的是，六年前意外出现了，安排在城门的弟子为何没有通报，反倒是负责监视的弟子先来了消息。听到苗青的话，结丹女修睁开了眼，淡淡的问道：“她长着一双丹凤眼，柳眉四月。”红唇如火，一袭青山勾勒出凹凸身姿，诱人至极。而在他两耳之上，则各坠一只被淡淡灵光包裹的蓝玉耳坠，上面隐隐有符文闪动，看起来颇为不凡。这许是原明进城时做了伪装，他们没能及时察觉。苗青低头道：“当初不是下发了能够看破伪装的法器？”说到底还是不上心。传我的命令，罚没他们这个月的利钱，在每人赏识法鞭，以示惩戒。茶长老面色平静地说道。苗星连忙点头称是，心中却不免一叹。负责监视与看守的弟子都不过是练气，原名离京时便是筑基，如今在外界二十年，修为可能有所增长。即便那些弟子有法器，元明想要瞒过也是轻而易举，这又如何是那些练器弟子的责任呢？但这些话他也只敢在心里想想，不敢当面说给这位铁面无私的长老听。另外，元明既然已经回到家中，其他地方安排的人手就都撤回来吧，都调到元府外盯着，你再亲自跑一趟，将元明带来见我。茶长老此时又 道：“ 苗青悠悠一 叹， 心里虽不情 愿， 但迫于茶长老的压 力， 也只能点头应 下， 转身前去安 排。” 吉米听书 网， 开启你的阅读之 旅， 放下手中琐 事， 沉浸在故事情节 中， 享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。夜色渐沉。袁明将已有睡意的母亲送回了房，又与父亲交谈了许久，方才回到自己的小屋之中。屋内的陈设与他离开时别无二致，尽管间隔了二十年，却依旧一尘不染。袁明环顾屋，内心中不免又是一阵感慨。只是眼下并非回忆过往的好时机，关于长春观的意图和动向，他还是需要尽快弄清才行。很快，元明从储物袋中找出一张传音符，默默施法催动。陛下，我已回到京城，发现有长春观长老因左清辉之事在外监视，不知你对此事知道多少？能否将内情与我说说？元明对着传音符低声说道。传音符上随之升起一道蓝光，不过片刻便暗淡了下去。似乎已将袁明的话语传送到了与之对应的另一张符箓上，但很快，袁明手中的传音符再度亮起，刘天明的声音从中传出，却只有一句话：“天明书舍后院山水中有径。”接着，传音符便彻底化作飞灰飘落。袁明眉头一动，心中暗道一声：“果然。”放在附近书案的那块玉简，内容虽简单，但也只有身处长春观的人才能了解到如此确切的情况。而在皇室一脉中，能与他原家如此亲近的，便也只有小皇帝刘天明一人了。正所谓一朝天子一朝臣，即便是刘天明的皇爷爷，对于元明和元作冲也并不怎么重视。不过元明倒是没想到。刘天明如今也在京城之中，且会面地点设在天明书社，又有暗语沟通，或许他是专为此事偷跑出来的，不方便与自己正面接触。正在元明思索时，屋外忽然传来了敲门声：“少主，国师苗青来访，想要与您一见。”父亲的声音从屋外传来，告诉他：“我外出前往方氏办事。”如今不在家中，让他明日再来。元明低吟片刻，随后吩咐道：“是。”父亲领命退去。且慢，他若是不信，执意要见我，你就让他在前厅候着，就说已经通知了我，过一段时间便会归来，莫要让他惊动了爹娘。就在这时，元明想起一事，连忙推开门拦下父亲，又补充道。属下知道了。父亲点了点头。元明看着父亲离去的身影，心中则盘算着苗青到来的目的。在与父母相见后，他并未刻意隐瞒身份，故而府中也有不少下人知晓自己回来的情况。屋外盯梢的人若不是瞎子，肯定会注意到这般状况。更何况府中的下人里……有没有长春观的凡人眼线也尤为可知。若是换做寻常的修士，或许不会重视凡人的作用，但身处于大晋政治中心的国师，肯定不会轻视这些凡俗手段。玉壶道长便是一个例子。不过，不管苗青是从哪知晓他归来的情况，前来拜访又是何目的，元明都不准备搭理他。一切的应对。还得等他与刘天明会面之后，才能彻底定下。一炷香后，天明书社，易容后的元明璧开了监视着袁府的长春观修士，悄悄来到了早已闭店的天明书社后院。后院中有不少房间都还亮着灯，书社的伙计们点着烛光校对刻板，印刷着下一批将要售出的书籍。元明神识扫过书舍，很快便寻到了书舍掌柜的住处。他上前敲了敲门，不多时，已有五十多岁的书舍掌柜悄悄打开了房门。见屋外站着一个陌生人，脸上顿时露出惊讶的神情。“你是？”山水中有迹。元明没有卸下伪装，平静地说出了暗语。闻言，掌柜脸上惊讶的神情迅速消失，又将门打开了些，将袁明引入了屋内。何处不相逢，贵客这边请，主上已经等候多时了。掌柜低声说着，快步走到墙边，从书架上取下一册书卷，伴随着轻微的声响，地板缓缓打开，露出了一节通向地下的楼梯。袁明神色自若地朝地下室走去，书舍掌柜并未跟上，只是等袁明深入后，又重新将暗道关上。楼梯并不长，但尽头处却又被一扇刻有禁制的石门挡住了。不等袁明有所反应，石门缓缓打开，一脸笑意的刘天明也迎了出来。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百四十一回。